0: esse é mais um podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade. Para mostrar que além de mãe, a mulher pode ser esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o mais importante, feliz. Aqui queremos mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. Hoje, eu tenho duas convidadas muito especiais para falar aqui com a gente. Eu estou aqui com a doutora Ludmila Bercari, que é especialista em fertilização in vitro e reprodução humana, é mestre em ginecologia e obstetrícia, com mais de 13 anos de experiência e já ajudou mais de mil mulheres a realizar o sonho da maternidade. Ela também é mãe da Sofia e da Perdão, da Sofia e da Chloe. Isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Aluízio. esse convite. Tá? E junto com ela, a gente está também tá, com a Karine Vecchio, que é idealizadora do podcast. Pode contar comigo. A Karine vem desenvolvendo um trabalho muito sério e muito importante sobre as mães que passam por uma perda perinatal ou perda gestacional a serem atendidas nas áreas ginecológicas dos hospitais e não mais na maternidade. Ela também é mãe do Roberto e da Marinha. Eu já tenho a honra de receber as duas aqui para a gente falar de um tema tão sério. Então, Bora bater papo? Bora, tá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar, a gente, explicando para a nossa audiência aqui, porque eu acho que tem uma diferença técnica, né, doutora Lúcia? Qual a diferença da perda gestacional e da perda perinatal? A gente tem um conceito que
1: abortamento ou perda gestacional configura uma perda até 20 semanas de idade gestacional. As perdas precoces são aquelas que acontecem antes da 12ª semana, que em média é o período onde a gente faz aquele ultrassom famoso, que é o morfológico do primeiro trimestre, justamente para detectar síndromes, se tem alguma alteração gestacional, que são as principais causas dessas perdas, né? Então, perdas gestacionais precoces ou abortamentos precoces até 12 semanas, de 12 a 20 a gente configura como uma perda gestacional tardia ou um abortamento tardio e a partir da 20 semana a gente fala em perdas neonatais. Normalmente são fetos já 100% Sendo formados, né? E eventualmente podem acontecer perdas por malformações, mas também por outras causas. Então, são cenários que eu falo são muito mais tristes porque já existe um vínculo, não que não seja triste, né uma perda precoce claro, claro. mas quanto mais avançada essa gestação, maior o vínculo que a mãe já tem, maior a personificação dessa criança, desse feto, desse bebê que já está se formando, então é uma situação muito triste, então parabéns cara
0: pelo trabalho porque, porque... A, realmente são pessoas e famílias né que precisam é. de um amparo muito grande. Pela coragem né de dividir é... a, sua, a sua história que a gente sabe que não é fácil, eu acho é muito o intuito aqui do nosso espaço, né? Da gente trazer histórias reais, né? E dividir um pouco com outras mães Sim. que passam por isso também. Mas eu ainda queria... Como é um tema muito sensível, um tema muito difícil, né? Eu queria que ele fosse muito informativo. Então, eu entendo quando a gente fala de uma perda gestacional, que é essa perda um pouco mais no início da gestação, ela acaba sendo um pouco mais comum, Sim. né? Sim. É, e aí, por isso que eu queria te perguntar, né, se tem alguma causa que a gente pode identificar como causas principais para essa perda gestacional. Essa perda precoce, né? A isso. perda precoce, a principal
1: causa são as aneuploidias ou alterações cromossômicas, que são aquelas alterações que vêm da junção do DNA ou do próprio óvulo ou do espermatozoide ou da fusão dos dois na hora de formar o embrião. Então, geralmente, por exemplo, existem algumas síndromes né, que são compatíveis com a vida, que é o caso da síndrome de Down, que é bastante conhecida, que são os bebês que nascem com alteração, mas existem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida e que o organismo é precocemente já detecta e interrompe aquela gestação naturalmente. Então, essa é uma das causas principais, é, eu diria que é responsável por quase 80% dos casos né? e tanto que a gente em geral quando tem o casal né, ou a mulher sofre uma perda gestacional a maioria dos guidelines dos protocolos científicos, médicos não recomenda investigar as causas justamente porque se assume que é por essa causa cromossômica e quando é, o casal vai ter duas ou mais perdas Aí sim, a gente está falando de um grupo de pessoas que pode ter alguma alteração ou cromossômica do próprio casal, que na hora de formar esses gametas leva algum gameta alterado, ou alguma situação de malformação uterina, por exemplo, ou de tromofilias, que são causas é, anatômicas ou sistêmicas né, de perdas aí sim, recorrentes, são grupos que a gente precisa ter um olhar mais atento e são casais ainda mais sensíveis, porque
0: vai se acumulando um luto, né? Claro, se acumulando sim. um grau de dificuldade. E quando a gente né? tá falando da perda perinatal, a gente já tá falando de, por exemplo, má formação ou síndromes mais raras que podem levar a essa condição também. Algumas síndromes genéticas, daí
1: genética um pouquinho diferente de cromossomo, eu brinco que o cromossomo é onde tá agrupado todo o nosso grupo de genes, que eles estão formados como se fosse um novelinho de lã. Quando a gente desenrola esse novelo, a gente vai ter o código de barras ali, que são os genes. Né? Então, cada gene pode ter mutações. Algumas mutações levam a doenças que são compatíveis com a vida, outras também podem levar a, é, por exemplo, doenças genéticas que geram múltiplas malformações, que geram algumas situações que são incompatíveis com a vida. Então, essa é uma das causas dessas perdas tardias. Mas é uma causa rara, porque as doenças genéticas são raras. São muito menos frequentes do que as doenças cromossômicas. Então, é, essa é uma das causas, mas que Precisa, sim, aí nesse caso, ser feita toda uma investigação mais detalhada, porque existem causas mais frequentes, até como, por exemplo, diabetes gestacional, que pode levar a alterações de malformação cardíaca, algumas alterações anatômicas mesmo, aumenta o risco, né, o índice de é, morbidade, mortalidade, perinatal, é, as próprias tromofilias, que são causas de perdas precoces e perdas tardias. Então, aí, esse casal vai ter que ser muito bem esmiuçado, muito bem investigado para definir qual motivo levou a essa perda tardia. E, normalmente,
0: a gente fala em perda gestacional, essa perda precoce, até mais ou menos o terceiro mês, né? Normalmente, é isso que o a gente O terceiro mês, é, vale mais ou menos as né? 12 semanas, que na
1: verdade, quando a gente diagnostica a gravidez, primeiro dia de atraso menstrual, a gente já está com 4 semanas. Uhum. Já começou um mês antes, né? Então, contando ali do diagnóstico até... É, o final das 12 semanas vai dar mais ou menos esse terceiro mês que
0: popularmente se fala, né? Mas na verdade é o quarto mês. Exato, é. E uma coisa que eu queria muito que você trouxesse a gente também essa informação é em relação ainda falando sobre a perda gestacional, né? Porque até que eu estivesse nesse meu processo aqui de tentante, né? A gente tem, ainda tem pouca visibilidade do que é o um processo de tentar engravidar. E só eu, particularmente, conheço três pessoas muito próximas que passaram por, por perdas gestacionais. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que isso é algo... Eu não queria usar a palavra é, normal, porque eu acho ela quase injusta com, com quem passou por uma comum. situação como essa. Mas ela é muito mais comum do que, do que a gente imagina. Na verdade, é que a gente não fala sobre isso, porque é algo extremamente vulnerável, extremamente Sim. sensível, muito pessoal, né? então não é algo... Que a gente compartilha, né? É. Muitas, Muitas vezes o
1: casal precisa elaborar é. esse luto até, isso, Exato. Né? Ou mesmo até ter uma gestação que leve a um recém-nascido vivo. Para que você vivo, fale isso Para que isso. aquele assunto esteja resolvido e o casal se sinta confortável em compartilhar. O que eu vejo muito na prática, assim, quando amigas sofrem perdas gestacionais, né? independente de qual fase da gestação, e quando ela vai compartilhar com as amigas, aí ela descobre que muitas já é passaram por aquilo. Exato, né? exato. Porque aí
0: tem uma identificação. É. E aí. E a gente tem uma referência na medicina, uma taxa de, de qual é comum um ou é né? que em, isso compensa. Em média, é, em cerca
1: de 60% a 70% das gestações, elas podem levar uma gravidez não infantil, É, Porque Uau. muitas... É, a gente não consegue nem diagnosticar que são aqueles abortos tão precoces que não aparecem que, que tá grave exato né? a gente chama isso de gestação bioquímica por que o termo bioquímica ela aparece positivo no exame de sangue que é o beta hcg se a gente faz um beta ali vamos dizer no finalzinho da terceira para quarta semana ali no momento do atraso menstrual ele vai vir positivo mas Nesse intervalo do beta até a época de fazer o ultrassom, que é duas semanas depois, na sexta semana, aí já não tem imagem, já não tem nenhum indício de gestação, uhum. já se interrompeu aquela gravidez muito precocemente antes de aparecer o saco gestacional, o embrião, as estruturas que a gente vê no ultrassom. Né? Então, a gente tem esse termo. Na reprodução a gente fala muito de gestação bioquímica quando tem um beta positivo gestação clínica evolutiva quando a gente vê o embrião com batimento com né, o saquinho gestacional a vesícula, tudo que tem que aparecer é muito na mais comum do que a, que a gente tá. imagina, né gente mesmo essa referência. É, é Até a gente na medicina não tem o número exato né porque a gente não consegue quantificar a incidência exata dessas gestações bioquímicas.
0: É que o que eu tenho percebido acho que isso está relacionado à minha próxima pergunta é que como muitas vezes a gente não fala sobre isso, né isso ainda é um tabu, né? é um tabu, é, um tabu mesmo entre é... mulheres é, a gente se sente, quem passa por isso que só a gente está passando por isso né? e eu acho que essa é a importância dessa conversa, tá? quando a gente descobre a gente sabe que outras mães também passaram por isso e que compartilham desse sentimento, né? então minha pergunta e acho que você pode trazer também um pouquinho da tua visão Caia, é como é que as perdas né, gestacionais, neonatais, afetam emocionalmente as mulheres e as suas famílias é, eu acho interessante tá você ter
2: complementado a pergunta, que eu acho que não é só a mulher né existe uma família envolvida naquilo no meu caso eu tinha dois filhos que, que já tinham idade para poder entender que a mãe estava grávida de um terceiro filho um irmão desejado um filho desejado eu acho que essa dor acaba compartilhando a família mas no final ela só aumenta a dor da mãe é, porque assim, você sofre pelo filho que você perdeu e pelo sofrimento que seus filhos estão sentindo também do lado de fora então, a gente vai, na verdade, acumulando aquela dor né, de todo mundo. A mulher tende né, a estar tá sempre muito forte, a, a se mostrar forte, porque precisa. Né? Nós, nós precisamos parecer ser dessa forma. Então, a minha lembrança assim, é de eu tentar me manter forte, de não vivenciar o meu luto no primeiro momento, de tentar realmente é, aceitar o que todo mundo fala para você. Olha, você é jovem, você vai ter mais... É, no meu caso, que tive uma complicação posteriormente né, a, a, ao processo de... Né, de do, deve ter sido feito um parto, enfim, acabou sendo uma curetagem. É, nesse caso, isso acho que eu guardei muito meu luto, porque as pessoas é, sempre têm essa... Não por maldade, eu acho que isso é comum. A pessoa está que você é muito nova, você vai conseguir ter outro filho... E você vai acumulando aquela, aquela dor, né, daquele momento. Mas, obviamente, eu acho que a importância de vivenciar a luta é justamente isso. Porque em algum momento aquela conta vai chegar. Não é, é
1: Eu vejo muito também que na nossa sociedade brasileira, né, a mulher é o centro da família. É. Então, recai muito sobre a mulher o peso, a responsabilidade Sim. e a culpa, né? é a culpa, é inevitável que a mulher se sinta de certa forma culpada, apesar da gente saber que do ponto de vista médico não existe Eu isso. Sei. Mas é a mulher que vai no ginecologista. É ela que muitas vezes recebe o diagnóstico da gravidez. É ela que muitas vezes recebe o diagnóstico da perda e muitas vezes ela está sozinha. Gente. E ela tem
2: que lidar com essas emoções. E tem que contar, né, para todo mundo da família Exato, que você sabe que você estava grávida. E, e é, no meu caso, acho interessante que a doutora. A doutora Lud, né, que além de tudo é minha médica pessoal e meu anjo da guarda, então ela tem uma relação ainda, né, de intimidade, porque imagina, eu, tudo que eu passei, ela tá ciente, né, de forma foi coincidência, né, Tati, mas, sim, sim. mas aconteceu. Coincidência é, não existe, né. É, 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 é uma é coincidência mais maravilhosa. É, no meu caso, com 12 semanas, foi já, na minha ultrassom de 12 semanas, foi diagnosticado que que eu que a, que a minha néné uma menina ela tinha uma síndrome rara eu tinha tido duas gestações tranquilas muito normais e era uma gestação que já era já que era um tipo de, de que era incompatível com a vida né que ela ou durante a gestação aconteceria né a, a, enfim não evoluiria ou durante o parto era uma síndrome muito rara então, isso eu acho que é interessante, porque por mais que eu soubesse que, é, que era o era o final daquela história, ele terminaria é, no luto, é, quando acontece, você ainda não aceita vivenciar o luto, né? O sofrimento é, é inevitável. O é sofrimento é inevitável. é inevitável, é. E aí, além de tudo, como eu falei, eu já tinha outros filhos, então eu sofria por, pelo sofrimento dos outros. E é, ter visto aquela gravidez evoluir a cada semana, sabendo que eu estava gerando um uma neném que, não, que seria uma gravidez que não evoluiria. Então, assim, foi muito difícil, obviamente, né? É, o que eu busco muito né, hoje, né, Depois que eu passei tudo isso, houve uma grande mudança na minha vida de propósito mesmo. A gente acha que não consegue sair de uma experiência como essa é, eu até falo Sim. muito com você, né, Tati tá? Eu acho que a, os nossos filhos nos Vêm para também nos transformar muito como pessoas E, e lá, desde antes de tê Essa transformação já começa a acontecer né? é, é, Durante esse processo Acabou-se, enfim Eu acabei tendo um outro propósito E nesse meu propósito Mais ligado, né, hoje Participando de alguns conselhos De alguns hospitais que são referência aqui no Brasil eu tento buscar muito através disso, porque o que mais me doeu foi o processo hospitalar, que eu acho que ainda existe muita falta de empatia com a mulher que tem a perda gestacional, enfim, perinatal, independente de que momento da gestação aquilo aconteceu, ainda existe uma falta de empatia do ambiente hospitalar, não só, não estou falando do médico, não estou tô, tô, né, colocando um culpado, é, e essa minha grande discussão nos conselhos a gente pedir que as mulheres que passem por perda não sejam mais é, recebidas Acolidas, na maternidade, né? acolhidas acho, acho que é a palavra né, é, é, a, verdade. É, a gente tem protocolos aí no mundo né como canadense que tem um protocolo super bonito para perda gestacional que que primeiro a, a paciente não volta mais para a maternidade ela já fica no andar da da, da ginecologia, ginecologia. É, hum. é, tem uma identificação na porta do quarto, falando que aquela mulher passou por uma perda. Então, cada vez que troca plantão, não precisa chegar a equipe toda de, de enfermar falar, Ah, você perdeu o neném, que pena. Porque aquilo ali só vai aumentando aquele seu processo de dor que você está vivenciando. Andar no corredor né e ver todas as mães andando com seus filhos ou aquelas mulheres que acabaram de ter neném ou que estão se preparando para ter. Aquilo ali, a dor já é inevitável. Mas você consegue em determinados momentos da, da sua internação, no meu caso que fiquei internada, obviamente, tem mulheres que não chegam nesse ponto, da gente facilitar um pouco esse processo para ele não ser ainda mais dolorido, sabe? É, e essa acho que, é a, a, o, acho que é a importância da gente provocar essa discussão, porque tem que ser provocada é, essa discussão para que esses protocolos eles comecem a ser mais humanos mais acolhedores, né? Às vezes, tem, eu acho, eu falo muito assim, ter uma profissional do luto dentro do hospital que lide com perda, perda gestacional, aquela mulher preparada, aquela pessoa preparada para acolher uma mulher que passou por isso. Sim, uma boa que boa eu eu boa acredito, não sei né? se eu errado, errada, se ela falar melhor do que? que eu, que se você tem uma abordagem rápida naquela né, mulher, ela tá lá, vivendo aquele luto, aquela dor. Se existe já um acompanhamento dentro do hospital de conversar, de acolher, de chorar, de estar tá ali, aquilo ali vai ter eu acho, um impacto menor depois. As ah, suas pacientes, se você consegue ver posteriormente assim mulheres que entram em depressão ou que como é que funciona
1: as minhas pacientes particularmente eu, eu costumo eu, eu brinco que eu sou uma ginecopsíqutrica psicóloga, psicóloga e é verdade é. porque eu já tenho essa visão assim não só como mulher como mãe por já ter vivido o outro lado da história ter passado a minha jornada de tentante uhum. que passei por fertilização in vitro que fiz os tratamentos como paciente né que eu indico para as minhas pacientes passei pelo ciclo gravídico corporal, então isso me transformou então é interessante o que você falou da transformação né? as coisas que a gente vive na vida vão transformando a gente eu sempre fui acolhedora, empática mas essa transformação da vida de tentante, gestante né, poética, me transformou nesse sentido, então eu já acolho muito bem, logo nessa primeira abordagem que no fim é o ginecologista obstetra que vai dar esse diagnóstico, né? então a gente precisa já fazer esse acolhimento imediato é o primeiro passo. Quando é, o casal a família né, está vivenciando um luto mais profundo ou um pouco mais alongado do que o ideal, eu costumo contar com o apoio de uma psicóloga que atende lá na clínica, justamente para esses casos não só de perdas gestacionais, mas também casais tentantes que estão enfrentando muita dificuldade na jornada da fertilidade, que fizeram, enfim, dois, três tratamentos sem sucesso... Não é muito frequente, mas a gente precisa ter um olhar diferente, né? Não é a mesma coisa de uma mulher que vem nos procurar porque ela já está gestante, porque ela engravidou rapidamente. Então a gente tem que ter esse olhar humano, individual para cada pessoa que a gente atende e contar com esse apoio multidisciplinar, né? Acho que principalmente da psicologia. Eu vejo nas maternidades, eu sinto falta do que você falou também de uma empatia dos profissionais. É, técnicos, né, de apoio, desde às vezes até a recepção, né, porque a paciente já precisa falar a queixa dela na abertura da Sim. ficha de emergência. Então, precisa ter toda uma cadeia ali, de treinamento, de sensibilização, Sim. porque nem todo mundo que vai atender já passou por alguma situação é, de vulnerabilidade nesse sentido, né, e, é, eventualmente, depois do atendimento médico, esses casais deveriam todos, 100%, passar por uma avaliação ou um apoio psicológico já de imediato, acho que já dentro do hospital. Isso é deixado para fazer depois,
2: né? Sim. Acho que isso faria total diferença. É, normalmente, você vê sempre, você sempre sai com um encaminhamento. Pra, é, todo mundo sabe que é importante, é necessário, mas normalmente acontece posteriormente à alta. Uhum. É, e eu acho que esse acompanhamento, ainda mais nós estamos falando de hospitais que são hospitais de primeira linha, nós estamos falando de hospitais que são as referências no mundo, né, no Brasil, no mundo, a gente consegue imaginar que 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 é isso no, no SUS, em hospitais que às vezes não tem esse tipo de, de, de cuidado, é, e na verdade acho que por isso que a importância da de, de gente desse assunto ser sempre é, é, é colocado, porque para que isso consiga ser levado para todos os, os outros hospitais, porque a gente não vê isso, né? Você vê se tem grandes hospitais que têm equipes extremamente bem formadas ainda não conseguem dar um, um, né, um, um, um atendimento tão... Olha como que foi engraçado. Eu assim Eu estava durante um, um, uma reunião do conselho de um, de um hospital, eles apresentaram para a gente uma planilha lá, é, que nesse hospital especificamente, os colaboradores têm, têm, eles têm uma área que os colaboradores têm neném dentro do hospital. Uma área já preparada para as colaboradoras serem neném. E durante a pesquisa, fizeram várias perguntas. Uma pergunta perguntou assim, você se sentiu acolhida após a perda? E tipo, 80% não tinha se sentido acolhido. Eu questionei, assim, imagina, se as próprias colaboradoras não se sentem acolhidas, eu achei o um número muito alto, sabe? E eu acho que esse acolhimento, que é algo subjetivo, que não é algo que você coloca lá no... né, no, no, né Você não coloca como uma meta para uma equipe bater... Acolhimento, né? É algo que tem que ser mesmo estimulado para a equipe. Isso tem que ser colocado. E o
0: ativo, né?
2: Você se quer com é um né? é. o outro, né? É. Lúdio, uma só uma pergunta, uma curiosidade: É a, 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 a decisão de, 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 né, de se tornar uma mestre né, em, em, em filho, foi antes da, 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 da tentante ou pós-tentante? Essa, essa Foi antes, ficou, é, é. É. mas
1: acabou moldando também a minha experiência. É. Na verdade, assim, quando eu estava na faculdade de medicina, é, eu sempre quis lidar mais com a vida né, ah, do que com a morte, né? sempre mais com a prevenção de saúde do que com a doença. e si. Eu sempre tive essa afeição né para a prevenção, para promoção de saúde. E aí, num dos meus últimos é, estágios lá do internato, eu rodei um estágio de reprodução humana. Ah. E aí me apaixonei, já decidi ali que eu queria ah, fazer ah, fertilidade, né, reprodução humana. E antes mesmo de saber que eu queria ser ginecologista e obstetra, eu brinco que assim, eu quis escolher a reprodução, né, para depois eu falar: não, então espera, preciso ser ginecologista e obstetra antes de trabalhar com a reprodução. Ah, Na verdade, eu acho que hoje as duas coisas se complementam muito. É, o fato de trabalhar com reprodução e vivenciar muitos lutos é um público de pessoas que têm mais dificuldades, né? Que muitas vezes têm outras comorbidades que tornam Sim. o processo da gestação, ciclo gravídico puerperal mais complexo. Fez mudar a minha visão também como ginecologista e obstétrica, que só complementa e enriquece Sim, esse bom. conhecimento. Interessante,
2: né? Porque é, com toda certeza você consegue enxergar tudo de outro, com outro olhar, né?
1: É, individualizar, é. porque como eu falei lá no começo né, da nossa conversa, se a gente for pegar o guideline, para a gente investigar um abortamento recorrente, as causas evitáveis, né, pra evitar aquela situação no futuro, quando eu me formei, o conceito era investigar a partir da terceira perda gestacional. Olha. E é claro que na prática é muito difícil a gente fazer, porque são casais que vivem em seu luto, muitas vezes são mulheres que já têm uma idade reprodutiva mais avançada, a gente não, não tem dá tempo né? a perder. É. Então a gente já sempre teve uma visão de, talvez, encurtar um pouquinho esse processo, né? individualizar, às vezes, fugir mesmo do guideline, do protocolo, porque para aquele casal iria ter um benefício. Então, acho que isso trouxe muito... Que ser, a gente, né? Hoje em dia, o guideline mudou. A gente fala perda de recorrente, né? Esses casais que têm abortos recorrentes, a partir do segundo episódio de abortamento, já teria indicação de investigar.
0: essa redução. Mas é. coisas que a gente, antes de passar por esse processo, a gente não faz ideia, né? É Igual, é normal um ano para engravidar. É. se eu tentar engravidar, eu não fazia a menor ideia que o meu primeiro ginecologista ia falar para mim, olha, volta daqui a um ano. foi um ano? Um ano? Humana. Humana. E Eu ainda
1: mais. mais hoje as gerações mais novas são extremamente exigentes. É, a né? gente não consegue esperar. É, o, que, o que a gente orienta muitas vezes, tenta por seis meses ou um ano, dependendo da idade da mulher. Muitas vezes ela volta antes já
2: querendo uma é, resposta. É, né? Esse é prazer de momento, conversando, né? né? Aquele dia você falar uma coisa interessante, né? Eu, eu, obviamente que eu estou falando algo pode ser que eu esteja errado é, mas você pode tentar sendo acompanhada e nesse você fazer coisas em Nossa. paralelo, vamos cuidar da sua saúde, vamos olhando em paralelo você
0: tenta, né? Foi no você caso do seu bem médico bem, que eu até um ano. E daí eu descobri que eu tenho alguma coisa, é. né? Endometriose, você descobre também que são tantas as variáveis, Sim. né? Eu falei, então não é melhor já começar a investigar em é. seis meses para a gente ver se tem alguma coisa. É, e é até muito
1: importante a gente estar tá falando desse ponto, porque conceitualmente a infertilidade é a ausência de gestação para um casal que está tentando há um ano desde que esse casal seja jovem. E hoje as mulheres engravidam cada vez mais tarde. Sim. Então, quando a mulher tenta engravidar depois dos 35, o conceito muda. A gente fala, a partir do sexto mês, precisa investigar isso. E isso é o que está no guideline do ASHRAE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução, da nossas sociedades brasileiras né, de reprodução humana, de reprodução assistida. A partir do sexto mês, sem sucesso na gestação, o casal deve ser submetido a toda uma investigação, não só a mulher como o homem. Com né? Então, você, bacana, intuitivamente, a eu não sei a sua idade, mas intuitivamente é, é, é. você acertou.
0: É. Já, já é. se adiantou, já. É. É. é o que a
1: gente vê na prática, né?
0: E cara, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência de como é que você lidou emocionalmente com a sua perda. Você me contando essa história, você disse que a falta de empatia já começou antes mesmo, né? Mesmo Sim. quando você soube. Né, é, da sua perda, você já teve ali uma falta de empatia muito grande do seu médico na época, então como é que você conseguiu lidar emocionalmente com todas essas questões?
2: Eu acho que a gente é, de início, você até quando fica meio anestesiada, né, assim a, pelo próprio diagnóstico de, de uma síndrome que, que você não espera de um bebê, né, obviamente acho que exige muito quando você tem um, um, um companheiro, né, uma pessoa do seu lado, isso te auxilia muito, esse processo fica muito mais leve, né, é, eu sinto que, que eu, eu deixei de lado a, a minha o meu luto, eu resolvi viver o luto de todos à minha volta, né, e eu brinco assim que como eu tinha passado por essa complicação e, enfim, acabou que eu, né, passei por um período longo de internação de UTI e isso complicou-se é, muito mais, Passou o seguinte, olha, você tá viva, não reclama mais de nada, Mas você tá viva, então para que você vai sofrer? Você tá viva, olha, você é nova, você vai ter de novo. Então, as pessoas com que você, normalmente, até as pessoas que você conhece, às vezes até pessoas muito próximas, elas tendem a, a fazer com que você não viva o luto. Ninguém fala assim, olha, vai, senta naquela sala ali, fica 15 dias lá e chora, 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 coloca isso pra fora. Todo mundo tem um conselho, né? É, todo
1: mundo tem um conselho. Eu é, acho é. que não é só isso, eu iria além. Eu acho que a nossa sociedade hoje, as pessoas a sociedade, são é. pressionadas pela Sim. felicidade, pelo bem-estar. Ninguém se dá o direito de Sim. ficar triste. De e ninguém te triste, fala assim, é. olha, chora. É. É. Não é, não é, chora. é o que ninguém coloca nas redes sociais, é. né? Tem é. que todo mundo tá bem, feliz, produtivo, né? fazendo coisas, fazendo acontecendo e movendo o mundo sempre inteiro. E não, a vida não é assim, né? Acho que lidar com essas perdas faz a gente encarar a, a fragilidade da vida, que às vezes a gente não pensa muito nisso, né? A gente é, de tirar isso, assim, essa né?
2: pressão da mãe, esse conceito de que a, de que a mulher tá, tem que ser sempre, sempre muito forte, que ela não pode é, se sentir em algum momento frágil, né? a gente perdeu o direito de ser frágil de e de falar olha é, é normal eu, eu lembro assim o meu marido eu tenho uma relação de muitos anos às vezes até com ele de falar com ele olha eu tô emocionalmente muito cansada eu preciso e isso eu fico colocando viagem na frente você vai colocando né, o dia a dia o trabalho os filhos mas a gente brincou, essa conta obviamente chega e enquanto você não parar e respeitar aquele sentimento e viver aquela dor a gente não consegue e aí durante o meu o podcast na verdade o podcast veio como um projeto profissional, porque uma certificação internacional para o participante, uma que é interessante porque ela, né, ela tem todo esse conceito do cuidado sentado na pessoa, né, de ser individualizado de ser pontual naquela pessoa específica, né, do paciente não ser mais um número dentro do hospital, né, é, e ali eu, 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 tipo, eu tinha que fazer aquele, tinha, eu tinha que fazer um papel, aquele, aquele podcast, e foi um presente, porque eu recebi tantas mensagens, tantas pessoas foram, falaram sobre aquilo, e falaram, minha mãe, minha tia viveu, minha amiga viveu, a hora que eu viveu, como é que você vai ver, Todo mundo viveu alguma coisa assim. parecida com você. Algum luto. Algum Eu luto. falo,
1: cada um de nós carrega a sua cruz, né? Se não é de um jeito, você é. tem como tentante, ou algum problema obstétrico, perinatal, enfim. Cada um de nós carrega né, sua, Sim. sua história, Acho que a vida de ninguém é perfeita. E isso a sociedade não prega hoje em dia, não. né? a sociedade as pessoas tem tem.
2: sociais pregam pela perfeição e todo mundo só mostra o melhor lado e da existe o um tabu da, de, da do, a, o tabu da mesmo de você, de da permissão do luto é, durante esse estudo né para esse projeto que eu tô é, é, construindo é, eu até acho que você vai entender muito melhor que eu. Eu falo que a sociedade criou um linear de dor que, que pode ser sentido de acordo com o tempo gestacional. Uhum. Você é pequenininho, você tá um pouquinho... Ah, você não sofre tanto assim, né? Nem era nada ainda, tipo, você não vou chorar tanto. Você tá com oito meses, eu até entendi o que você falou Agora, na verdade, eu vou até olhar com outros olhos. Já criou-se uhum. uma relação muito mais forte com aquele, uhum. com aquele vínculo. Uhum. Só que é, as pessoas pra, tiraram o direito, eu fico tem, imaginando, vocês que lidam com a FIV, as pessoas já falam assim, já está no processo essa possibilidade. Você é. precisa sofrer
1: pra quê? Mas, Você sabia que podia acontecer? Muitas pessoas sofrem é. mais por um beta negativo na FIV do que por uma perda. Sim. Eu acho que o sofrimento não é proporcional é. ao evento. Que é isso aí, não é proporcional. A sociedade é que é
0: importante individualizar, como você falou. Isso. E eu acho que você passa na pele, né? Porque eu é. confesso é, aqui, tô me colocando um lugar super uhum. vulnerável de quem viveu ao lado de algumas pessoas e disse assim: Ah, que bom que foi no começo, né? O tal do conselho, Sim. né? Que bom que você ainda não tinha um vínculo, que você é, ainda não tinha um nome, nome você, você ainda, né? A gente não sabe que tipo de, de livramento, né? Se você Sim. tem um mulher mais religioso. É, sobre a coisa, a gente sempre quer dar um conselho. Só que agora, no processo de tentante, você entende o tamanho da expectativa. Sim. Então, mesmo depois do dia 1, um, você já idealizou aquele processo Sim, como um todo, né? Então eu acho que é isso que você está falando, não é meses ou semanas ou dias, né? Para quem está nessa expectativa, você já personificou. Não, aquela pressão é desde de dia 1 eu, mundo, eu né? vou te falar claro. que é muito comum dentro
2: do ambiente hospitalar esse tipo de comentário. Uhum. Tipo, né, a, a, olha, de você, eu tenho uma amiga que, que perdeu, precisou ir poder fazer uma coletagem. E ela fala que às vezes até a, 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 a equipe de, acha, ah, mas calma, você é nova, tem mais um monte aí. Uhum. Só que é muito comum você falar com a mulher que teve uma perda né? e de 20 anos atrás ela ainda se emocionar. Uhum. É... Todas as minhas amigas é... Eu, obviamente, quando eu assim, falo, a, a minha gestação foi até 19 semanas. Uma gestação né, que foi prolongada, tudo. E, e, e obviamente, a, a gente tem que tirar, a parada, acho que tentar tirar da sociedade esses estereótipos, né, essas, essas regras que são, são colocadas: que a mulher tem que ser forte, que ela não pode ser, ser frágil, que ela não pode passar a fragilidade, que ela não deixa de ser uma
0: pessoa forte. E são muitos tabus, né? Que a gente tem que lidar e tentar quebrar, ah, É né? isso que você falou, né? Você ficou depois um tempo ali, né, hospitalizado ainda, e parece que o fato anula, fato tá né? né? E uma dor não anula a outra, né? Elas podem coexistir, Sim. né? Você e engraçada, e... por ter é. viva, né? Por ter passado desse procedimento, mas sofrer ainda a dor dessa vida, né? E para mim, quando
2: eu lembro de todo o processo que foi vivido, a minha dor até hoje, a maior é a não é nada que eu lembro do hospital, da parte, obviamente, que teve de ruim. Então, eu acho que esse luto tem que ser vivido, tem que ser estimulado a ser vivido, tem que ter pessoas dentro do hospital preparadas para poder conversar com, com essas mulheres. Acho que são, durante uma reunião de, de, um, de um outro hospital lá no Espírito Santo, do, que a gente estava falando sobre, sobre isso, é, ah, mas eu não consigo levar essas, essas pacientes Ludi para 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 ginecologia mas você uhum. pode mudar o fluxo dentro do, dentro do, do da do maternidade corpo, então assim se você existir uma boa vontade você consegue organizar se antigamente você né qualquer lugar daquela maternidade a, a paciente podia ficar internada vamos colocar então muda o um fluxo por trás aos primeiros quartos né para a paciente não precisar passar como era meu caso pela pela maternidade, eu passava pelos bebezinhos lá Tava vivendo sim. uma grande dor E eu tinha que, cada vez que eu dava uma voltinha no corredor Passar pelos nenéns
1: E reafirmava aquela dor, aquele luto né? é. essa dor, Aí você aquela vida, sensação essa de impotência né De que deu certo para todo mundo ao meu redor menos sim, pra sim. Marinha, A né? dor é, é o que você falou A dor é ela é,
2: ela não vai ser opcional Você vai vivenciar Só que você consegue facilitar o processo Para aquela mulher, para não passar ser um trauma que okay. um trauma, aí ele já vai ser gerado
0: possivelmente, posteriormente ao à perda. Até esse que ser imediato, né, ah, Porque você também contou que logo depois da Sim. sua perda, o seu médico pediu pra que você voltasse ele três dias depois Sim, isso é... pra fazer esse parto. Então, assim, né? É muito cruel, cruel né, isso. Você... É, é o que a gente conversou aquele dia, a Lourdes sabe
2: também, né? bem é, A gente, um, um médico que tem que uma paciente sua, né? que é, tá, já foi diagnosticado? Uma perda de um neném. E no meu caso, eu tinha um uma, uma barrigão, né? E... Eu, 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 já na altura do umbigo né? Sim, se É lá, tem, lá, sim. a terceira gestação, né, Lu? Sim. Então, sim. Um barrigão e. Cresce mais e você consegue imaginar tá... você ficar três dias dentro de casa sabendo que o seu filho está morto na sua barriga? E para quê? Porque não tinha agenda, porque o horário não estava apertado, não, não dava para poder ir. Então, quando a gente vê esse nível, eu acho assim, para mim, quando eu penso hoje, eu não entendo nem por que, que eu permitia aquilo. Eu acho que é essa fortificação para nós mulheres que, que, às vezes, relatos como esse, às vezes alguém vai tá passando na frente a algo: por que, que eu permitia que aquilo acontecesse? Eu sou uma mulher que, né, que está ali dentro de um bom hospital. Tem, tem informação, tudo, Eu né? acho
1: que pela vulnerabilidade é, que isso, a situação é, traz. O médico né? ele
0: é a sua fonte de confiança naquele é, momento, é, né? É uma, é, uma notícia que, questionar, é uma notícia que tira o chão, tira né? o chão né? de qualquer pessoa. E você presença. coloca
2: todo é, o é seu exatamente. cuidado, a partir daquele momento, você transfere para o seu médico. Por isso que é tão importante você ter uma relação tão forte com, com o médico, né? com a médica... Porque, e, que, e que desde o início você veja empatia no trato da, daquele profissional e amor pelo que faz, né? Não seja uma mera, uma mera carreira, porque é, é sabendo o impacto emocional que aquilo, que aquilo causou em mim, nos meus filhos que estavam que, que, né, que ali vivenciando meu marido... É, eu lembro que, obviamente, isso é mente pessoal, eu lembro que a hora do banho, pra mim, era um pavor, era um, foi assim, eu lembro que me marcou isso, assim, de tomar banho e minha barriga, eu sabia que minha filha não tava mais viva dentro de mim. Então, assim, você permitir, isso é desumano. E eu tô falando de um médico que atende no melhor hospital do Brasil. Sabe? Então, eu, a minha preocupação, quando, enquanto paciente, hoje como profissional, né, da é, 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 assim né, que está buscando essa esse aperfeiçoamento, né, aperfeiçoamento é da gente tentar tirar esse tipo de, de conduta é, que isso não seja algo mais comum mas eu acho que naturalmente
1: a medicina está mudando né claro. tá, é, tá, eu gente. lembro bem tá, eu fui formada numa faculdade federal na UFRJ, e por professores catedráticos né muito reconhecidos grandes assumidades científicas é mas a gente via a diferença às vezes no trato, né, de alguns profissionais para outros, mas naquela época, eu estou falando de 13 anos, me né, comi em 2010 é, naquela época já não existia uma cultura tão grande dessa empatia, claro, a gente tinha disciplinas né, de relação médico-paciente psicologia Sim. médica, mas, mas sempre tinha uma... É, eu, eu falo uma uma que assim, ali, né? existia o é. um conceito de que o médico era o Deus Isso, e a é. paciente estava ao seu dispor, estou né? até exagerando um pouco, não é muito bem, mas só para dizer que existia uma certa esse diferença de posicionamento, de hierarquia de, mesmo, hierarquia é, de poder, que né? é seu, esse poder é, vem sendo transferido para a paciente Sim. na medida em que hoje a paciente... Tem acesso à informação. Oh. O médico é um meio, é um veículo do exercício da medicina. protagonistas, né? Sim, exato. Eu acho que hoje a paciente ela é mais protagonista. Okay. E quanto maior o nível de complexidade do assunto, e maior o grau de informação que a paciente tem, a troca é muito rica, Sim. né? Com as pacientes de fertilidade, por exemplo, é um público que estuda muito. Tem pacientes que vêm para uma consulta com a ativa científica <risos> e a gente discute. É legal, eu, assim, eu acho, tarde, acho né? máximo. Dr. Google não mim, é assim. Né? Eu falei, você obedece. Não é assim. É, a relação é. mudou. A medicina não é mais assim. É. E eu que hoje, hoje os grandes profissionais que se destacam são justamente aqueles os simpáticos donos. e humanos, é. né? porque o técnico entre aspas, é muito fácil, não é muito fácil, né? Porque só sei a longe faculdade, nossos anos de especialização, é. mas o técnico, entre aspas, qualquer pessoa pode atingir. Acho que o lado humano, o lado empático, é, é algo que a gente impático, precisa né? cultivar, né? Muita gente perde isso, isso ao longo da carreira com o ritmo de trabalho, de vida, às vezes dependendo das situações onde trabalha, Sim, porque local, não dá para culpar né? também quem está é, lá não. atendendo 100 pessoas, que tipo uma fila, é, assim, que com tem aquela... E que né?
2: você consegue ter é. ainda, né? Você vê pessoas ainda que, dá, que você vê, às vezes, algumas né, pessoas que se, que que se destacam se e que é, né? É. Mas, eu Mas acho é mais bom, eu acho que isso tem não uma muda, né? É, é a sociedade, sociedade mais do. preventiva é. também, né? A gente, o, nosso podcast, o meu podcast lá que a gente fez, né? Que eu convidei uma profissional da área da saúde também, porque fazia parte né, desse projeto, ela fala, ela tem muitos anos também de enfermagem, né? Mais de 30, 20 anos de enfermagem cá. A gente se, ela, se nosso chefe me, me nos visse, ele ficando emocionado ao tratar um paciente dentro do hospital, ver leito ali. Isso era capaz de dar até demissão. Era um erro porque grave, né? era um erro grave. Hoje você é, não podia é. se emocionar. Não,
1: né? Hoje, Hoje é. É. -se. Se gente, não é. eu vejo a minha emoção ouvindo as histórias dos casais. Eu não não tenho é. que é. dar uma não, notícia. Conversou. É, Mas às massa. vezes
2: tudo que o paciente precisa pegar vão e sentir dentro do olhar do outro você vai, eu, com você, vou né? falar nada eu só vou compartilhar fadores e ok sofra né Sim. e antigamente isso não era algo que era dese... não era nem bem visto dentro de um hospital se vocês fossem você aquela aquele profissional que se emocionasse com, com, é com o paciente é e, e hoje eu fico super feliz que lá o, o eu estou fazendo parte de um outro conselho de engajamento do paciente é maravilhoso isso a gente tem que engajar, realmente o paciente tem que estar engajado ele tem que se sentir parte do cuidado dele ele hoje ele é o responsável né? e até na verdade eu, a gente discute muito essa, eu, eu fico muito preocupada é, falou-se muito nesse durante essa reunião dessa corresponsabilidade do paciente eu falo, olha gente, pelo amor de Deus cuidado com essa palavra é, porque eu penso assim, quando sai para o hospital dependendo do estado que você está de sensibilidade de dor, né hoje vai saber melhor que a gente você quer que alguém cuide de você. Você não quer se sentir resultado por nada. É, você não está em condições emocionais de, de, de tomar certas de decisões Isso. Eu vou até te falar: a é. gente,
1: como médico, eu, quando eu engravidei, estava no trabalho de pato, eu sou obstetra, mas quando a minha obstetra virou para mim e falou: olha, seu bebê não está descendo, né? Sua filha, a cabecinha estava na mesma posição desde a hora que você entendeu internou, já estava 10 horas no trabalho de pato. Eu, ela me perguntou, o que, que você acha? Eu, eu não sei, Eu sou aquele paciente. É. Você é é. que vai tomar a decisão. Não estou é. em uma
2: condição eu, eu, de eu fico, eu, avaliar eu... a conduta médica, E é justamente né? isso, a gente. É isso. É, primeiro, que eu acho que ainda é uma realidade que a, a equi, as pessoas que trabalham dentro de qualquer ambiente da saúde, eles não estão preparados para serem questionados a esse nível. Olha, doutora, não sei se eu, é, a médica vai dar uma remédio. não sei se eu concordo com essa medicação. É, e é o que estou buscando. Cada vez mais o paciente que questiona, que engaja, que toma conta da medicação dele, que o cuidado tem, que ele faz parte do cuidado dele, né? Que ele é engajado. Mas também tem que ser ponderado, pontual, ao porque eu acho que a pessoa quando vai para um, um médico ou para um ambiente hospitalar, ele quer se sentir um lugar de ser cuidado. Eu não sei se eu quero me sentir tão responsável, se eu quero dizer só um pouquinho. Eu
1: gosto do termo assim compartilhar as decisões. Eu acho. É... Eu acho que é um termo mais apropriado, né? Isso que eu falo com, com os meus pacientes, e que é, sempre vão ser tomadas decisões compartilhadas. Compartilha, de né, né, é, é, né, Exato. A gente está é, é, muito mais ali como consultor entre aspas né do que que é o, o que tem evidência científica o que que funciona na prática e o que quais são os caminhos possíveis Encaraço, para a medicina né? o que é o melhor exatamente. exato e às vezes existem né, situações na medicina que não tem só um caminho que a gente tem uma forma de chegar lá ou outra forma de chegar lá e às vezes para você faz mais sentido ir pelo caminho A e para você pelo caminho B então a nossa função é guiar né
0: muitas sim, vezes esses
1: caminhos
0: Lúcia eu queria que a gente agora é claro que eu quero deixar muito claro que essa pergunta pode ser dúbia né eu queria falar um pouquinho de prevenção uhum. quando a gente fala por exemplo de prevenção ou do que a mãe pode fazer né o que pode ser feito para evitar as perdas gestacionais é claro que Quero deixar claro que muitas não são evitáveis, né? A grande maioria delas, eu imagino. Mas aqui eu queria falar um pouquinho sobre o pré-natal e a importância da conscientização da mãe. E até do preparo da gravidez, né? Que foi algo que eu conversei muito com a doutora Fernanda, né? Sim. E muitas vezes a gente não investigar ou não saber como é que tá a saúde desse casal antes de gravidade. É, é muito
1: importante isso que você falou. Não só de investigar e fazer exames, mas como também se preparar para esse momento, né? Eu falo, idealmente, todo mundo deveria engravidar estando há pelo menos três meses com suplementação de metilfolato, ácido fólico. Isso, na prática, muitas vezes não acontece. A maioria esmagadora dos casais engravidam e a gente entra com a suplementação depois. É, o meu público é um pouquinho diferente, são pessoas que já estão se preparando, mas mesmo entre os casais que são inférteis, que estão com alguma dificuldade, é muito comum a gente notar que os casais estão tentando engravidar e têm hábitos de vida completamente não saudáveis, né? É, hoje em dia é mais comum as pessoas se alimentarem mal, não, às vezes não, nem almoçarem, nem né? fazerem lanches, enfim, ou é, não terem os hábitos adequados, mas para esse momento específico da vida é preciso dar uma atenção especial aos hábitos de vida. Isso significa o quê? Evitar o consumo de açúcar, esses alimentos processados, industrializados... Mesmo carne vermelha, tem que ser moderado, né? não todos os dias, é, então assim todo um equilíbrio, não só na dieta mas também em outros hábitos como o sono, por exemplo o sono ele é vital para a produção de alguns hormônios que são relacionados ao ciclo da mulher, ao ciclo da ovulação né? então a gente precisa ter uma atenção ao, ao controle do estresse, ao sono reparador, as suplementações à dieta, à prática de exercício evitar o consumo de álcool, tabaco, cafeína excesso, que todos são Hábitos prejudiciais para a fertilidade e que podem ter impacto negativo na gravidez inicial também.
2: É interessante que, que antigamente esse, todo esse cuidado vinha para a mulher, né? A gente ia vou é, engravidar, a mulher vai na ginecologista dela para se preparar. Mas agora é interessante que fala assim: o casal precisa se preparar, né? Isso Sim. que tá é legal. É, já tem que ser. Porque isso já mudou, essa, esse conceito de que a mulher tem que se cuidar, não. O casal tem, olha. Na minha época era eu, brigar, vou interagir.
0: O que né, gente? É o fit é 30% de cada lado, é isso né? mesmo, é. mesmo, né? Os são é são saudáveis. Mas né? antigamente, até nisso, a gente
2: colocava na mulher essa responsabilidade dessa de, ter esse, de ser saudável, tá? É. Para começar a engravidar, se a geração era saudável, a mulher não tomou a medicação antes, Exato. a mulher tava de bebê, a mulher parava de com isso vinha a,
1: né? ah, é. é. a culpa, né? Ai, não deu a culpa é de quem, né? É. É. Que é. Asco, sempre
2: caiu. Pra e que mulher. coisa boa que tá é. compartilhando é. Esse, também essa responsabilidade da gestação para os dois, né? Ou para é. qualquer Sim. tipo claro. de casal é que tem. Claro, tem já inúmeros
1: trabalhos científicos com evidência de que o consumo, por exemplo, de álcool, cafeína, tabaco, né, em excesso, pode dar dano no DNA somático, oh. que isso é uma das causas de perdas gestacionais. Uhum. Então, o homem tem uma participação importante nesse sentido. Ele também precisa estar engajado com bons hábitos de vida. E não é raro a gente observar, que quando a gente atende um casal tentante, o ideal é que seja feita uma avaliação dos dois, né? E nessa avaliação não é só pedir um espermograma o homem, né? A gente precisa ter uma visão maior, né? Mais holística. Exato, vida. dos hábitos de vida. Eu costumo pedir exames pro casal, exames de sangue hormonais, vitaminas, enfim. E tem tem o né, sangue, né? né?
2: De quando o sangue tem o mesmo... Não tem Isso é um mulheres, tema importante
1: é? que é relacionado à perda gestacional, que é quando a mulher tem qualquer tipo de sangue negativo e o homem é positivo... É. Numa gestação, ela pode se sensibilizar pelo sangue positivo, porque o feto pode ter herdado a tipagem RH negativa dela ou do marido, né? Então, se o feto é positivo e ela tem, por exemplo, um sangramento na gestação, ela pode ter tido um contato com aquele sangue positivo. Por isso que a gente faz... Uma prevenção, né? toda gestante RH negativo acaba usando o Rogan, que é uma das medicações para neutralizar esse contato com esses antígenos. Então, todos os dias, até então, a gestação? Só nos casos de sangramento, que Sim. é mais comum no primeiro trimestre, por volta da 28 oitava semana, que a gente já faz uma dose profilática que vai agir até o parto, praticamente. Ai, que que bom, né? o caso tenha algum sangramento de terceiro trimestre, que também é mais comum. Nossa. E durante, no pós-parto, a gente faz a tipagem do bebê. Se o bebê for positivo ah, e a mãe foi negativa, a gente faz essa mesma medicação, que é uma vacina, né? Uma, um injetável, para neutralizar Eu esses motococos.
2: Muitas mulheres têm perdas, por, por isso né, que é algo diagnosticado todo, assim, né? É, na verdade, tem, assim, sem todo, saber, né quando existe esse, esse primeiro
1: contato e que não foi feito esse cuidado nessa primeira gestação, para uma próxima gestação ela pode desenvolver anticorpos contra o RH positivo. E aí, entre aspas, o, o organismo dela vai... Ativo, né? Também,
0: né? a é né coisa que o dono sabia é. também, né? A doutora explicou bastante que a gestação é um processo muito imunológico, é. né? É que tem dois sistemas ali do corpo da mulher que vão meio brigando, né? Uhum. O sistema imunológico tentando defender, porque tem um corpo estranho ali é. acontecendo, e é um sistema de proteção. Então, qualquer coisa também que saia ali do padrão também pode levar a esse caso, mas que eu falei de uma forma super simples, é, é é, Eu acho
1: que, na verdade, isso é um campo da, da medicina, da reprodução, da que precisa avançar muito. A gente tem poucas respostas que tenham comprovação, evidência científica de, de exames, de tratamentos que a gente possa fazer nesse sentido. A gente desconhece, a verdade é essa: é a complexidade dessa relação, dessa integração ali desses dois HLAs diferentes como o terceiro HLA, que é o do feto, e como que esses sistemas imunes reagem né e conversam entre reagem, si. Né, tudo isso.
0: É. Enquanto a gente está falando, por exemplo, das perdas gestacionais ou das perdas neonatais, uhum. qual é o acompanhamento que essa mulher tem quando a gente fala de acompanhamento médico? Né? O que ela precisa ter ou o que ela precisa cuidar depois de passar por esse nossa Você está perguntando
1: né? durante o processo uhum. daquela perda ou num momento futuro para uma próxima gestação?
0: Acho que a gente podia falar um pouquinho um das dos dois. dois. É. <risos> Acho que no primeiro momento,
1: né? Tati, uma vez diagnosticada, é importante que seja feita uma conduta que faça sentido para aquela família, né? No caso de uma perda precoce, por exemplo, quando ela acontece na sexta, na oitava semana, a gente tem a possibilidade de uma conduta expectante, de aguardar uma eliminação, porque realmente é uma gestação bem inicial e existe um conceito de tentar evitar manipulação uterina, tentar evitar, porque isso pode trazer alguns riscos né, de sineques, de aderências, no útero. Então, essa conduta expectante é dar uma chance para a natureza eliminar espontaneamente aquela gestação não evolutiva. E outra opção seria fazer um esvaziamento uterino, através de uma amilk, uma sucção a vácuo, ou de uma coletagem. É, a maioria das maternidades, né, dos hospitais e dos obstetras, acaba... Colocando como primeira linha, que é o que está no guideline, a conduta expectante primeiro. Mas para alguns casais isso não faz muito sentido, não, não cabe naquele é contexto.
2: Que... Então uma lá, linha é uma grande liberalização. Desculpa, Tati, Mas, desce, é, mas assim, é, eu acho que vai conversando, vai gerando tantas dúvidas, porque hum. eu fico pensando assim: como é quando você tem uma paciente que sabe que acabou de, né, de perder o neném e vai optar por essa conduta expectante? É, imagina, ela tem que voltar ao trabalho, ela tem que voltar, porque às vezes demora, né? Pode demorar ah. até quatro semanas. Tá. Claro. Por isso que e eu aí, como que
1: acontece que não é uma você brutal, da, que, né?
2: todo mundo, é, né? você, Essa mulher, hum. é, se assim, imaginando hoje uma mulher moderna, que trabalha, que pega às vezes outros filhos tipo na escola, é, isso pode ser não coerente com a vida dela. Acho que, então, a, a é, questão que de individualizar. É uma ansiedade, um estresse, Sim. em que momento... Eu fico imaginando assim, né? será que, ah, que o trabalho dessa mulher aceita? Um, você dá um, para ela um, um laudo, né? Que ela tá naquele processo e que ela precisa ficar em casa? Ou ela vai pro trabalho? Como é que você tem alguma experiência é muito, com relação a isso? É individual aí, de cada relação... É
1: trabalhista, né? Imagina! Uma regra. Porque, imagina aquela mulher, é, claro. é, é, uma situação, situação delicada, E muitas né? acabam não adotando essa conduta expectante, né? Apesar da gente apresentar todas as opções. Ah, tem casos que ela pode optar. Sim, eu acho que é a famosa decisão compartilhada, sim. né? Tem alguns casos que mesmo sabendo que poderia ser feita uma conduta expectante, às vezes a gente vai para uma conduta mais ativa de esvaziamento uterino porque justamente às vezes é uma mulher que vai ter uma viagem a trabalho para China daqui uma semana e ou que não pode parar quatro esperar que acontecer e e ou que pode ter um risco de ter um sangramento, um hemorragia durante algum outro, outro momento lugar. que ela não consiga estar assistida, né? Então aí vem justamente
2: a é, e imagino também essa questão psicológica.
1: Claro, sim, eu acho que é uma atenção
2: assim, é, é, Imagina é, você sim, ficar lá cada momento é, do seu é, dia Sabendo é, que vai acontecer sim. agora Aí do, tô com dor, vai acontecer sim. E aí isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior naquela mulher né? E eu imagino posteriormente, no próximo momento dela Isso já vai vir aquela bagagem anterior Do medo, da ansiedade, da preocupação isso vai cada vez mais aumentando a questão, a dificuldade dela de, de lidar com tudo
1: isso, então, né? mas depende, porque para algumas pessoas vale mais ela ter a sensação de que ela está protegendo o útero dela para uma próxima gestação. É, eu consigo imaginar. Que aquilo do ponto de vista médico é o mais indicado, então... É individual. É, a, a, a reação que você tem ou que eu tenho não vai ser a mesma de todas, e acho que é esse que é o nosso papel de buscar a melhor conduta que se encaixe para aquele quarto. Né? Né? Assim, né? De não supor, perguntar Exatamente. É, Exato. A gente, gente isso, as opções, é. temos essa possibilidade, temos essa. As vantagens desse caminho são essas e essas, do outro aquelas e juntas a gente
2: toma essa decisão compartilhada é porque eu fico realmente pensando na prática, na prática, no dia a dia como é que isso funciona, no meu caso eu sabia que estava agendado para três dias depois eu fiquei dentro de casa, quietinha o que ainda poderia acontecer né, de, ser, de, de, né, de ser naturalmente ali né, aquele momento e eu fiquei resguardada mas imagina, imagina pessoas que podem demorar semanas
1: eu já tinha ouvido é, falar de pessoas é que tem tenham... né, acho que assim, na sua perda com a perda tardia Sim, é. essa opção de aguardar expirir naturalmente, é. ela nem existe é, na não verdade, existe. Não é. a gente já vai para uma condutativa, porque a gente sabe que é um feto grande, com partes ósseas parte que, que não tem a a... Problema do meu caso. É, não tem, sócia, é. o, o organismo não tem a capacidade ali de detectar começar Naquele esse processo aí. tão rapidamente.
0: E, gente, Já essa pergunta, é muito com bem com a sua história, porque Entendi. eu que a coletagem ela tem um limite de quando é que ela pode ser feita, sim. né? Porque no seu caso foi feita a coletagem, mas deveria ter sido um sábado. Sim, é, fez. Ficou, ficou, né? É, ficou.
2: A, a, a explicação para o que aconteceu é que em nenhum momento poderia ter sido feito uma coletagem com o feto daquele tamanho sim, sim. ou parte óssea. Sim. E aí, obviamente, uma ruptura uterina em função sim. dessa tentativa da, da coretagem num momento tão tardio já da gestação, Sim, do sim. é. Quando a perda é tardia,
1: em geral, a gente precisa fazer um preparo do colo que é, entre aspas, assim falando de uma forma simplificada, né mais leiga, como se fosse uma indução de um
2: parto. Isso, é são medicamentos,
1: isso, são medicamentos vai parecido com o que existe como citotec, por exemplo, que é feito para abrir o útero, né, mas que aqui no Brasil ele é feito em ambiente hospitalar, controlado, né com acompanhamento. E, e essas medicações fazem o colo do útero abrir e dilatar. Com isso, o útero vai começar a contrair e vai expulsar o afeto. E depois, sempre que precisa ser feita uma revisão, né? Para retirar os restos de placenta ou alguma membrana que tem que ficar. Porque muitas vezes não é eliminado totalmente. 100%. 100%. Mas precisa ter esse cuidado de primeiro deixar o útero contrair e eliminar o feto. Quando é um aborto mais tardio, né? Entendi. É diferente dos abortos precoces que a gente... Muitas vezes só tem um saquinho gestacional e o cérebro... E é de uma menstruação, né? Exato. É. Quando a gente está falando ali de quatro, cinco semanas, são perdas que podem acontecer de forma imperceptível, como se fosse uma menstruação que atrasou um pouquinho e veio mais intensa. Quando a gente está falando ali da sexta para oitava semana, já são abortos que também são precoces, mas que o conteúdo uterino é maior. É. Então, o útero consegue eliminar em alguns casos... Em outros, não, então muitas vezes vai ter que ir para o amigo ou a coletagem de toda forma, né? Mas que já é um quadro um pouco mais dramático, assim, um sangramento Sim. mais intenso. Muitas vezes é. com tensão, com dores mais intensas, né? Isso
0: precisa estar claro para a paciente é que
1: vai nessa conduta acho uma, uma outra dúvida que
0: a gente pode esclarecer, né? Uhum. Nem todo sangramento, início de gestação, significa aborto né, doutora? Não, é normal você não. ter um sangramento também, é né? É bastante comum, inclusive é uma é das né? né?
2: queixas. Pra você, pra não né? É, é, acho que todo mundo é. tem em algum é. momento é. ali, é. que, um que sangramento possível, é. é. Em que momento fala, opa, isso aqui não está normal é. avaliar se está tudo
1: bem. Um sangramento é considerado normal no primeiro trimestre. Então, todo e qualquer episódio de sangramento, por mais que ele seja discreto, rosinha, marronzinho, né? no sangue não vivo, ela vai precisar procurar o seu obstetra, fazer um ultrassom, avaliar se o colo tá fechadinho e se tá tudo ok nesses exames. A gente considera como uma ameaça de aborto ou um sangramento de primeiro trimestre, que acho que é o termo mais apropriado. Né, porque já falar ameaça de aborto já traz o medo, Sim, né, já vai dar carga, assim. né? Então, Mas não necessariamente. Não necessariamente, porque se a gente for olhar estatisticamente, a maioria dos sangramentos de primeiro trimestre não vão evoluir para um abortamento. Vão evoluir para uma gravidez normal, entendeu? então Tem um os momento que senhora,
2: doutora, que normalmente assim, eu lembro no caso do meu filho, eu tive uma gravidez prematura no primeiro então, a minha gestação da segunda já foi toda diferente. Desde que eu descobri que estava grávida, já usei aqueles óvulos de. de Na verdade, de. de progesterona, de serona, né? né? Logo no já usei aqueles sim. óvulos. Quando você tem uma paciente que é tentante, já teve primeira um primeiro aborto, a segunda gravidez, você já trata com um pouco mais de cuidado? assim sim. Já, já usa alguma medicação? Exato. 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 A
0: pergunta anterior, é. né? É. É. cuidados. Os cuidados
2: novos, né? Exato.
1: É, existe um termo que até tem evidência científica também que chama love tender care love tender care né é de bem. cuidado e, e afeto no acompanhamento pré-natal então isso é uma conduta né desse apoio multidisciplinar uma marcação, dessas que, que, consultas que mais isso? frequentes não assim eu digo assim o fato da gente olhar mais de perto esse casal acompanhar mais de perto essa gestação, dar mais atenção, avaliar mais vezes, isso já cientificamente tem comprovação de que melhora a taxa de gravidez, né? de concepção, né? Exato. gestação, é mais né? Certo, assim, eu,
0: e ela ela é, é variante tem mais tensa, né? ela fica, acho que é um pouco mais sensa, né? Sim, Sim. né? Se tá correndo tudo bem, exato. Né? É então é tudo... são casais que a
1: gente vê com mais frequência, né? Vê mais vezes do que o padrão habitual. É, a suplementação de progesterona, nesse ponto que a Ká tocou, é algo também bastante usado né, em pessoas que tiveram perdas precoces ou perdas tardias, enfim, se a gente supõe que a causa é uma falta de progesterona, que é um dos motivos, insuficiência do corpo lúteo, quando a gente ovula, produz o corpo lúteo e ele é o responsável pela manutenção da gestação até a oitava semana. Da oitava até a décima segunda, que a placenta começa a assumir essa produção hormonal da progesterona, que é quando a gente vai tendo menos necessidade do corpo lúteo. E algumas mulheres formam um corpo lúteo insuficiente, tem pouca progesterona. Se a gente vai dosar, o seu e nível que ela dá, porque ela está baixa, né? Então, a gente precisa suplementar nesses casos. E aí, existem condutas específicas para aquela causa, né? Vamos supor que a gente está falando de um casal que a mulher tem tromofibia. Aí são mulheres que vão precisar de um anticoagulação, por exemplo, uhum. né, eventualmente com AS, que é aspirina, uhum. ácido, sali, ácido salicílico, ou plexane, né, que é um anticoagulante. Como de que é importante digital. o acompanhamento, né, gente, é. desde o início, né? Às vezes são coisas,
2: coisas que você consegue, ganação, consegue que... Eficaz, né, sem sem você ter suplementar, que... é. É, são coisas que você consegue suplementar, né, e consegue manter muito mais é. chances, né? E existem, é. por exemplo, são raras, né, oh. mas as causas
1: cromossômicas... Alguns casais que podem ter translocações no próprio DNA, o adulto, o pai ou a mãe, e que na hora de juntar aqueles gametas, tem uma translocação que não é bem balanceada. E isso pode levar, é uma das causas né, de perda gestacionais também, essas translocações. Aí, nesses casos, a gente teria que fazer uma fertilização in vitro e pesquisar nos embriões se tem, se eles carregam essa translocação ou não. E aí seria mais uma causa evitável né, nesses casos. Sim, então é importante essa pesquisa. Acho que o, o atendimento desse casal que passou por uma perda, o sucesso dessa próxima gestação depende um pouquinho de qual foi a investigação. Porque sem investigar a gente não sabe para onde ir. Né? Então primeiro precisa fazer uma investigação detalhada. Se existe alguma causa evitável a gente vai tratar, vai ser mais assertivo. Importante lembrar também que alguns casais não vão ter causa definida. A gente vai pesquisar tudo e não vai encontrar nada de uma Você alterado. costuma
0: pesquisar mesmo tendo uma única pedra ou se seria esse protocolo
1: da é Cate, é. Né, isso é algo realmente individualizado. Muito Acho que é até complicado a gente no podcast recomendar uma coisa claro, que não tem claro, evidência claro. científica, né? Ou que tem evidência científica que a gente precisa investigar a partir da segunda perda. Tá, perfeito. Acho que em alguns casos a gente pode fugir. Então ah, depende muito também investigar histórico corpo, né ah, Exatamente Ai, a, gente, a história familiar A questão
2: psicológica Pode ser um fator de decisão isso, tipo, assim, Você vê que chega um casal muito Antia assim, é ansioso sim, sim, Você já vê sim. Que, que aquele casal assim, Psicologicamente já está muito Amado com ah. a primeira perda Você consegue sim. às vezes adiantar Eu, eu levo isso em conta é, Eu levo isso em conta verdade, é, verdade. É Eu
1: né? levo em conta a idade da mulher Eu levo em conta a reserva Mariana eu levo em conta o histórico familiar porque se a gente está falando de causas por exemplo, essas é, alterações cromossômicas que eu falei de é, Deslocações, é, desculpa, é, translocações é, podem ser algo recorrente na família. Então, sim, se já vir.
0: tem esse histórico, são não tem situações cuidado, raras. Cuidar. A gente já vai é, eu nesse essa caminho. Eu tenho uma amiga que passou por uma perda, hum. foi uma única perda, né? ela já teve gravador hum. novamente, mas eu lembro dessa decisão dela de investigo ou não investigo, hum. né? Sim. de ficar é, com essa ansiedade. Sim. Acabaram por não investigar e seguir uma segunda. É, é, de de e Deu tudo certo. É, né? acho
1: que isso é. é uma mensagem importante a gente trazer hoje também. O prognóstico vai ser bom, né? Mesmo quando a gente está falando em casais que têm duas ou mais perdas, se a gente avaliar estatisticamente, a chance de ter uma gravidez bem sucedida no futuro, ela é alta. A gente está falando algo em torno de 70%, 80%. É, é, é. São números que tranquilizam a gente, né? Sim. Acho que essa é uma mensagem que acalma o coração. Eu costumo falar isso para os casais Sim. também. Eu falo, eu sei que vocês estão vivendo um momento de luto, um momento difícil, né? Segunda perda, ou enfim... Quantas é, forem. Quantas forem, mas eu acho que vocês têm que seguir tentando, porque o prognóstico é
0: bom, a taxa de sucesso é alta. Então, isso acho que conforta também, né? Sim, sabe, eu acho que isso que eu queria também dizer um pouquinho de vocês. A importância desse apoio, né? Da uhum. família, dos amigos. Eu acho que essa rede de apoio nesse uhum. momento, ela é fundamental, né? Com certeza, Sim. É absoluta. É, é, eu tenho uma lembrança, assim,
2: que, que eu é, acho que, no meu caso, eu, eu acho que eu, 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 eu me preocupei tanto depois de cuidar do marido, depois tudo isso que eu fiquei, às vezes, até que eu acabei não dando tanto, tanto olhar, não olhei tanto para a minha, minha dor, para meu luto, porque eu via e ele estava igualmente assim muito abalado, cansado, porque normalmente quem está lá fazendo os protocolos dos momentos, as decisões importantes, acaba sendo quem é o seu companheiro ali, né? quem está lá do seu lado. Né? Então, e tentar que a família também não tenha tantos julgamentos, né? que dê mais amor... E menos acolha, é, acolha, sem também tentar colocar tantas regras, tantos questionamentos, né? Ainda, se, ainda acho que, eu é, estava conversando hoje com, na, na mesa de almoço com os amigos, ainda tem pessoas que, que enxergam a filha ainda até com questões políticas, questões, é, é, é questões mesmo de, de religião pessoas colocam tantas coisas e em vez de pensar no casal, naquela pessoa, no, no sentimento dela, no amor
0: dela, as pessoas vão colocando muitos outros problemas, né? Na hora de doar amor. E a que que ser... gente fala um pouco, né? E escutar, né? Porque é. é só precisa ser ouvida, é. né?
1: só desabafar. É verdade. É. E a gente vai chegando nessa época, né? Que tá mais próximo do fim do ano, do Natal, <risos> aí sempre a gente escuta isso das pacientes, né? Ai, ah, fim de ano, é vou encontrar é. minha Sim, família. É. Aí tem sempre aquela saia junto temos amor, né, seja, às vezes o casal, ala, cadê sim. o filho, quando é. vai vir o filho, aí vai o primeiro, quando que vai vir o segundo, às vezes a família não sabe que ver, pelo que, que sabe. aquele casal tá passando, né, é. é, mas é isso, é. É. mas,
2: mas é. não tem a delicadeza também de não, não falar nada, sim. Né? É. a gente é. chama é é. a de perguntar, não assim, socialmente
0: é. a gente não tá preparado para lidar com algumas isso, coisas, é. né, claro que numa proporção completamente diferente, mas eu como tentante também faço isso. pouco né, às vezes a pessoa que você não tem intimidade, faz uma pergunta, de aí, quando vai ser? Ou você não pode. Você não imagina falar... o que aquele casal está vivendo de amor. Né? então eu acho que é, é. tem também um pouco de empatia do outro lado. É, você lado, pega é, aquela. É, às vezes uma pessoa. que perguntar é, do nível de intimidade
2: não. que você tem, né? Às vezes uma pessoa né, que tem uma relação muito forte com essa questão, né? das vezes é, da, é, da igreja, né, que ainda questiona tantas coisas, as pessoas vão colocando as questões dela para questionar o, o, o a outro, né, a conduta do outro. Então, eu acho que, na verdade, é grande palavra para isso tudo. É empatia, né? É simples. É, as pessoas pararem de se colocar como centro né, e pensar no outro, né? Tentar um pouco mais de delicadeza ao li, a falar desse assunto. Eu lembro que quando eu estava no hospital, cada hora que chegava o enfermeiro lá dentro, ai, que triste, perdeu o um ai, nossa, jura. Não. Assim, gente, imagina se cada troca de plantão, oito, dez profissionais, entram no quarto daquela mulher e questiona aquilo ali tudo de novo, né? E às vezes é. ela já tá. Estar... É tentando ser
1: empática, sim, né? É, sim, mas sim. eu acho que a empatia é você justamente tentar se colocar no, no, na posição do lugar do outro e ver se tentar comando
0: do outro. É. Né? E que não necessariamente a gente vai conseguir, né? exatamente a é. calçar os sapatos, mas a gente não consegue. Acho que só quem passou por aquela situação, hum. né? Mas eu acho que é você estar tá ali do lado também, dizendo assim, olha, se você precisar tô aqui né seja seja para falar então, seja para escutar seja para dar um colo um abraço sim. porque é difícil às vezes quem não viveu entender um pouco da complexidade dessa situação com né? certeza é Eu, esse esse protocolo canadense
2: é muito interessante sabe assim, é muito bonito é coisas que a gente ainda não vê aqui ainda no Brasil é, é, eles fazem uma caixinha de recordações que é muito difícil quando você tem um neném, no meu caso a neném já grande, né? ela tinha nome, a gente chamava ela pelo nome dela. É, de Você vai para o hospital e sai sem assim, nada, meu irmão. Você chegou com o um filho seu na barriga, e aí você sai, você sacolinha e sua família e vai, né? Nossa, como que é complicado, porque você não, você não tem mais nada palpável daquela relação que você que existia é naquele né? momento. <risos> E, e existe alguns hospitais que fazem uma caixinha de lembranças para aquela mãe, que ali tem a pulseirinha dela da maternidade. Tem alguns hospitais fora do país que fazem, se, se for uma vontade da família, foto, porque a, a, a paciente deseja, às vezes tem ainda de sete meses, oito meses, que eles querem conhecer. Então, existe toda uma forma... Da, de ter uma uma organização para aquela mãe, aquele pai conheça ou não o um feto, o né, um filho
0: é claro. então, existe
2: tantas coisas que ainda não são faladas não são que as pessoas, é uma coisa muito se falar, é. é mas às vezes para aquela família eu teria eu teria achado interessante eu tivesse saído lá com uma caixinha de lembranças
0: acho que é dar opção né? é, porque, porque a de alguma tá forma assim.
2: eu ia sair com algo pautável da, 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 daquilo dali é, então tem famílias que colocam a roupinha e depois levam a roupinha embora tem vários tipos de coisa esse protocolo é muito interessante, são várias coisas mas sempre isso perguntando, não supondo o que é aquela mãe, aquela família quer individualizando aquela família não é algo que é imposto, uhum. que é colocado de acordo com a vontade daquela família, sabe? Acho bem interessante essa... O, inclusive, tem alguns, alguns hospitais que colocam o coloca nome na porta. Porque, para mim, ela dá clara. Até hoje, nós, a gente sabe que é assim clara. Parece, era. Né? Hum. Então, tem, tem alguns que colocam a clara. Porque ela é alguém. por a é, tá, claro. família, Sim, claro que existia que uma... Era, era
1: algo pessoal. É, assim, é. em várias comunidades, né? Nas redes sociais, é. enfim. Que, de mães de anjos, é. né? É, é
0: essa situação. E eu ia até né? perguntar isso. pra a gente fechar aqui. Porque uhum. acho que essa conversa também podia... É ser muito mais longa, e se vocês conhecem organizações ou recursos que a gente possa recomendar para mulheres que, que passaram pelas perdas, vocês conhecem? Então,
2: ficar com de casa para, em algum momento, tentar fazer um, um juntar algumas, algumas informações como essa inclusive tem uma médica que é, me foge o nome dela aqui agora que ela no brasil tem sido uma uma, uma importante né na, na, ela já criou esse protocolo de perda né, de perda perinatal e, e é interessantíssimo que o que ela os estudos que, que ela que ela fez eu me basei muito dela inclusive quando eu nos meus estudos e com certeza deve ter tem uma um hospital lá em, em, no, em, em Porto Alegre é, conheci, conheci a doutora do Amorinho dos Ventos é um hum. hospital é, Sim, muito, muito bom eles tem uma, 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 um projeto da Mãe na Lata ele chama Amor desculpa, Amor na Lata é, as mães que estão na, 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 na UTI natal com seus filhos elas plantam em uma plantinha e, assim que elas estão indo embora, elas, essa plantinha que são feitas nas latinhas de leite em pó da maternidade, e essas mães deixam para as próximas mães que estão chegando com um recado, é, com um bilhete. E assim, quando chega na maternidade uma nova mãe, que está lá com o filho, às vezes, na UTI e tudo essas mulheres são recebidas com esse carinho de uma mãe que já foi com seu filho para casa e tem uma mensagem para ela. e é muito bonito então acho que são ações como essa que humanizam o atendimento do hospital que traz empatia que traz amor para quem tá chegando né acho que esses, essas ações deveriam ser mais estimuladas né em qualquer enfim qualquer hospital e é, pode e pode ser, ser colocada em qualquer não precisa ter dinheiro para ter uma atitude como Sim. essa, né? não é? Você precisa de ter investimento precisa de iniciativa. Né? É. 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 Acho que os grupos que você comentou
0: também são muito bacanas. né?
1: Acabam sendo uma fonte de apoio, né? porque são mães que passaram pela mesma situação que aquela pessoa está passando e justamente acho que é isso que falta como um, um, senso, um sentimento de pertencimento, sabe? de que eu não eu estou sei, sozinha nesse é, né? sofrimento, né? Então acho que isso é uma grande fonte de apoio porque a gente está falando, às vezes, de algumas situações que são raras, né? Então, você acaba encontrando pessoas que estão na mesma situação. É, é isso que a Ká falou também, é uma situação que a gente observa, né? Existe um apoio, as pessoas que são as mães de UTI, né? Elas se possuem, fortalecem, né? se unem, porque estão vivenciando a mesma dor, que não não sempre vai ser um luto, mas é, muitas vezes, um sofrimento, né? De bebês que vão ficar ali algum tempo sim. Principalmente as internações mais prolongadas Os bebês extremamente prematuros né, Que vêm com mais, ah, é, e é, é difícil, mais... Né? Claro, acho que elas, é. as mulheres
0: precisam de muito apoio Realmente é, né? assim, claro, que é. E o você falou, né, um encaminhamento sim. depois Para uma terapia, para um psicólogo Exato. Que você é, Muitos um hospitais têm grupo Elas têm encontros
2: do de da, 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 Dentro é. do hospital já, isso é interessante Ele colocar, tem o um espaço que elas possam Entre elas conversar, hum, chorar, é. falar se abraçar, acho que estimular compartilhar. esse, esse compartilhar, acho que é o que a gente está falando, não existe investimento não existe estrutura física, existe iniciativa né?
1: é, eu acho é. que também
2: é, as pessoas
1: ficaram cada vez mais à vontade de compartilhar isso com seus médicos é. com
0: de os ser seus... cada vez menos tabu é. exato, é, a gente, a gente de é, certificar de esse tema, é que é inerente ao é um processo, né? que obviamente tem toda dor, tem toda expectativa mas que faz parte do processo né? a gente se sente exato. cada vez menos sozinha dentro exatamente, do meio, né? acho que
1: tentar engravidar envolve você estar tá exposto ao né? sucesso,
0: o assim, no né? nosso desejo, né? Claro. Mas, Mas ele faz parte do processo, né? exatamente isso. E é, acho que é difícil as Constituir. pessoas às vezes, se colocarem
1: nessa situação de vulnerabilidade num mundo em que a gente tem uma ilusão de ter é. controle sobre
0: tudo. Exato, isso né? é uma coisa que eu estou aprendendo nesse processo. Sim. Meu Deus, é que o controle está longe. É. Está longe. <risos> longe de é. mim. <risos> E, sobretudo,
1: com esse movimento das mulheres engravidarem cada vez mais tarde, né? A gente fica um pouco mais sujeito a algumas Na situações... A ela não
0: acompanhou, né? A é. sociedade... A biologia a é acaba, né? É.
1: São muitos anos exposta a algumas situações, né? Como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença progressiva, ela incide com o passado, das faixas etárias, né, então a mermatose, que é uma doença uterina que também pode trazer algumas repercussões, então o fato de engravidar mais tarde traz essas consequências biológicas e isso a gente precisa ter essa consciência no momento em que a gente adia né? a maternidade, os planos e, e também os próprios gametas, os óvulos que a gente tem no ovário, eles nasceram com a gente lá atrás, eles não são renovados. E com o passar do tempo, eles estão mais sujeitos a mutações, a erros na duplicação, celular. Então, isso é algo que a gente fala pouco também. E né? que a mulher hoje, eu entendo que é um movimento global né? de entrada no mercado de trabalho, de é, enfim, empoderamento social. Vai ter que existir é. de que isso que é, é. é, é um, sim, isso Entre é. aspas, é um preço que a gente eu fala hoje. De... isso, né? É, então né? acho que é. isso é importante estar tá no planejamento da família é. e talvez não deixar isso para o último plano depois que a casa está quitada o carro está comprado é. a formação o mestrado doutorado estão feitos Sim. às vezes a gente vai ter que tomar alguma escolha de engravidar no momento que é biologicamente mais favorável né ou eventualmente congelar os óvulos guardar para o dentes isso é um tema para o senhor
0: de ser esse daí eu vou
2: acompanhar é, de casa é. porque a gente falou um pouquinho esses dias é, aqui né é. eu, eu, eu acho eu achei muito
0: interessante que é, ele tem pra... também vai evoluindo é. né é. para nos apoiar também em todas essas essas questões
2: né? acho que e também a gente respeitar também que esse processo nos torna transforma às vezes não às vezes vezes não vai engravidar no momento que você queria e que você almejava mas daqui a um ano você vai ter às vezes uma relação com o seu marido ainda então mais forte, mais de mais união porque tem né esses, esses processos normalmente unem né é, foram, mesmo, transformam e sai igual e, do outro lado é, e você vai hum. ser e, e normalmente nossos filhos vêm para isso né é engraçado sim. que eu, que
0: filho, os filhos vêm para transformar e eu acho que é cada gente, um é. no seu processo né? acho é. que é respeitar, eu acho que as redes sociais também nos colocam muitas vezes no um lugar de comparação e é cada um com a sua história, é. né? com aquilo que você tem que viver, seja lá naquilo que você acredita né? mas eu acho que é é passar por um pouco disso eu queria é, fechar que eu tenho uma amiga que passou né? por essa perda, pele já me falou um negócio que eu achei tão bonito de novo, cada um com a sua história mas ela teve uma perda, eu já tenho uma bebezinha, uma menina também, né? Ela já tinha um menino e teve, gravitou de uma menina, uhum. perdeu e teve uma menina novamente. E já me falou, Tati, hoje eu olho essa bebezinha, né? Que é a minha filha e não podia ser outra. É, né? Ela, ela é, isso, é a minha filha, ela é. está encomendada para a minha sim, família, sim. né? E eu achei isso tão lindo que ela falou, você quase entende, sim, né? De que a gente passa por algumas coisas, enfim. Que é o que a gente falou de ressignificar. É isso, né? É, Ela realmente. ressignificou e eu achei isso, isso muito lindo. né é, Mas... e,
2: e se tem uma coisa que vem na sua vida para ressignificar a sua vida, é filho, mano, ele vai vir na hora certa. E acho que é tentar tirar essa, essa culpa. Eu acho que né, tudo é culpa. No final das contas, tudo você, 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 você se culpa. De que tem coisas que é, tem que ser no momento dela mesmo. E, e certeza que na hora que for, Sim. Vai ter uma. Tem uma história, vai ser uma história é diferente, diferente da né, filha? Filha, filho, quando você nasceu, nossa hora, antes disso eu fiz um podcast com a... é. sobre isso.
0: E falou, você mudou completamente a sua carreira, Sim. a sua propósito Todo de vida é. em função. Em função quando mesmo, a, né? a,
2: é. minha, a minha. A, eu fui uma Karine antes e a, com toda certeza, e eu tenho certeza que, que aquele processo foi responsável por uma Karine muito melhor é Aquela pessoa que não, não conseguia enxergar mais um propósito em algo que não mudaria, de alguma forma, efetivamente, quem estava lá no beira-leito vivendo aquilo dali. É, e acho que é justamente é, o propósito da gente ficar mudando, né, Lodi? Assim, depois sim. que tu, você tudo isso, né? Claro, e você deve mudar diariamente com cada paciente que serve do seu lado lá sim. e que você acompanha aí. A gente já deve ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa de aprendizado nisso, né? É. Justamente
1: aprende a ver o mundo com cada Nossa, lente, né? com cada ângulo, porque
2: para a mesma situação tem que escrever tem várias, um livro, pegar assim, umas 10 é. mais, mais bacanas e pôr no um livro, porque. É. Né? Mas isso é o fascínio
1: é. da medicina, né? é de cuidar de pessoas, né? é. de justamente não é seguir o protocolo, não é só é de fazer visão. o que é melhor tecnicamente,
0: é cuidar das pessoas que estão do outro lado, é. cada pessoa é única. É. e eu agradeço demais vocês por essa conversa, acho que já trouxe tanta informação, tantos insights. tranquilo, obrigada por você estar aqui isso também com um pouquinho, pelo calma. viés sim, né? e calma calma. você pela coragem, né, de compartilhar calma. sua história e dividir essa história com tantas mulheres que passam por isso. Sim. muito muito obrigada por Nossa, foi um prazer. Tá ao lado ainda de uma médica que eu tenho um
2: respeito absurdo que, além de tudo, virou uma grande amiga, né? Nossa, é. Com toda certeza. Nossa, é, com certeza, somos é, um exemplo de mulher pra gente aí é,
0: ficar ali, ó, de olho. <risos> obrigada por tudo, tá? Tadinha, é obrigada. Ah, bom, que quem ganhou somos nós, né? Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.